0: Estás escuchando a Matías Fragacho, el dueño Pime. Hola, ¿cómo estás? Espero que muy pero muy bien. Aprecie a las personas. Y hoy quiero, y ese es el título de un libro que, y de hecho agradezco muchísimo a mis padres la inversión que hicieron en mi futuro regalándome libros en la adolescencia. Uno de ellos de John Maxwell, número uno en liderazgo y equipos en el mundo, se llama justamente Aprecie a las Personas. ¿Y sabes qué? Todavía lo conservo por la vigencia que tiene y por lo importante que se vuelve incluso en estos tiempos. Hace unos meses, en realidad antes de la pandemia, me tocó visitar un cliente de muchos años, hace más de cinco años que es cliente, de hecho hoy somos más que amigos, de Rafael a Santa Fe, donde me, él sabiendo que iba a visitar a otro cliente de Entre Ríos me dice: Si pasas por Santa Fe, cuánto me gustaría que conozcas el nuevo auditorio que, que armé para, para mi personal y para la gente. Y si tenés tiempo, me encantaría que des una charla. Así que la preparé y hablé justamente de este tema: aprecia a las personas. Y acá vamos a ver que hay cinco cosas que toda persona desea que hagan con ellas y que quiero dejarte como desafío para las personas que forman tu empresa como aquellas externas que son parte de ese circuito comercial. Proveedores, clientes, socios, inversores, etc. recordad que en el modelo de negocio propio en el que escribo como método propio en el libro Dueño Pyme, las personas, juntos con los productos y los procesos, tocan los números. Así que mirá si será importante que entendamos este concepto que tiene que ver con esa P de personas que si logro mejorarla toca los números de mi negocio. Toda persona entonces quiere que primero la aprecien, segundo la alienten, tercero la escuchen, cuarto la comprendan y cinco la perdonen. Y de alguna manera quiero, quiero entrar en, el, en, en cada una de ellas y quiero comentarte en principio por qué toda persona quiere que la alienten y acá... De, si vos te pones a pensar te vas a dar cuenta que la mayoría de tus mejores amigos o personas con las que te sentís muy bien son personas que te alientan, obviamente. Uno no mantiene relaciones de largo plazo con personas que te hacen quedar mal, más bien las evitamos. Sí, y eso aplica a los negocios, a lo comercial, a la vida en sí. Había una vez una madre muy preocupada porque su hijo no se animaba a seguir con los negocios de la familia y decidió entonces ir a terapia a un especialista para que le ayudara de alguna forma a reconocer el origen del problema, de esa inseguridad, de esa negación a acceder a tomar el mando del padre. Luego de varias sesiones y conversaciones con el hijo, el especialista pudo encontrar la punta del ovillo y la verdad que le dijo, señora, al final me di cuenta cuál era el problema. Esto es una historia que, que, que data de Estados Unidos. El padre durante mucho tiempo había tenido un, un juego con él, porque quería que fuera fuerte y que se forzara. Y en ese juego se lo quería, lo quería desafiar. El juego consistía en que el padre le iba a tirar una bola de béisbol 10 veces y tenía que él tratar de agarrarla 10 veces consecutivas. Las primeras seguían, pero en las últimas el padre hacía lo imposible para que no lo logre. El hijo en las sesiones decía, llegué a agarrar 9 veces la bola, pero jamás pude agarrar la bola número 10, nunca me dejó agarrar en el tiro 10, por eso pienso que jamás podré agarrar el timón del negocio. Y la verdad que alentar es clave en, en el funcionamiento y en los resultados de las personas. Segundo, toda persona quiere que la aprecien. Y claro, William James, un filósofo de Harvard, dijo lo siguiente, el principio más arraigado en la naturaleza humana es el deseo ardiente de ser reconocido por los demás. Algunos más, otros menos, pero la verdad que fuimos creados de esa manera. Y en una empresa, ustedes son los demás para los clientes los compañeros de trabajo, de equipo son los demás para uno y los clientes son los demás para ustedes entonces, una vez me enseñaron un principio y es el siguiente y te lo quiero compartir incluso lo puedes tomar como un buen ejercicio la próxima vez que te encuentres con alguien durante los primeros 30 segundos trata de decir algo que demuestre aprecio y aprobación y la verdad es que hay una regla de oro en las relaciones humanas y que las empresas y organizaciones que mejor funcionan en el mundo tienen en sus bases que dice Hacia los demás todo lo que quieras que hagan con vos El desafío está entonces en, en que tratemos como queremos ser tratados Hablemos como queremos que nos hablen Saludemos como queremos que nos saluden Esta regla de oro está en el libro más antiguo del mundo Y en el bestseller de los bestsellers que es la Biblia No hace mucho fui eh, a hacer un estudio Llegué 10 minutos tarde, me presento por ventanilla No me dicen ni hola, ni buen día Sino solamente... Con toda la razón me dijeron, llegó 10 minutos tarde, perdió el turno. Empezamos a discutir porque de alguna forma, aunque tenía toda la razón y yo había llegado tarde, me trató mal. Entonces pedí a hablar con el médico para explicarle que necesitaba que me atienda, me atendió también de mal gusto, me selló de mala manera el papel, o sea, todo el proceso... Administrativo desde que yo estaba esperando como paciente hasta que llegaba al consultorio, fue como marcarme el error todo el tiempo. Entonces pensé justamente en esta regla y dije, acá me quedan dos opciones, o me peleo y pateamos el tablero o evidentemente vamos a probar el efecto de esta regla de oro. Cuando entré al consultorio me atendió mal, le pedí disculpas por la demora, le agradecí por la, por la atención casi fuera de horario y le dije si me dejaba regalarle un libro que había escrito, en mi primer libro, El poder de una idea, que es un libro para emprendedores, para profesionales, para líderes, y yo creo que a ellos les podía sumar valor. Obviamente que me dijo que sí, se lo regalé. ¿Qué creen que pasó? Y claro, obviamente cambiaron automáticamente de posición, me agradecieron, relajaron la atención y volvieron a agradecerme cuando terminé de atenderme. Tercero, todas las personas quieren que la comprendan. Y esto no es algo romántico lo que te estoy diciendo, es algo muy muy aplicable a cualquier gestión comercial. Y hay una diferencia entre entender y comprender. Entender es un acto de la mente intelectual, del razonamiento, pero comprender además incorpora el corazón, incorpora los sentimientos, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro, todo un desafío. Piensen cómo nos sentimos cuando nos malinterpretan. Y mira acá qué, qué importante entender esto eh, a la hora de hacer negocios. El 60% de todos los problemas administrativos, ya hace más del 60%, ya hace mucho tiempo se sabe que son el resultado de una mala comunicación. Muchas veces surge como la falta de comprensión con algún pedido de un cliente, de un compañero, de un jefe o de lo que sea. Comprenderlo es clave. Es la famosa que me dijo, que no me dijiste, que entendí, pero pensé que no, pero no era mañana, pero, ah, pe, pero pensé que era para el otro. En fin, comprender es considerar la necesidad del otro en una situación de manera prioritaria. Cuarto, toda persona quiere que la escuchen. Y escuchar y oír tampoco es lo mismo. Escuchar significa oír con atención, orientada y precisa hacia algo. Los clientes tienen muchísimo para contarnos y de ellos tenemos muchísimo que rescatar y aprender. Los compañeros de trabajo, lo mismo. Las personas de otras áreas también. Por eso es tan importante ese cruce de información. La próxima mejora del negocio puede venir de la opinión de un cliente o de alguna persona del equipo, de un proveedor. Escuchar permite obtener la información que necesitamos. En ventas es lo que se conoce como la escucha activa, esa escucha corporal, donde de alguna forma lo escuchás con todo tu, tu cuerpo. Siempre recuerdo a mis hijas cuando eran chicas que me decían, papá, papá, escúchame y me agarraban la cara para que las mire. Y yo les decía, hija, te estoy escuchando, no te escucho con los ojos, te escucho con, con, con los oídos. Y ellas me dicen, no, no me estás escuchando porque no me estás mirando. Y hay una gran verdad en esto, porque en realidad uno escucha de manera activa, uno muestra que en realidad me interesa lo que estás diciendo, cuando todo mi cuerpo, cuando todos mis gestos, otro día hablaremos de, de la importancia del lenguaje corporal y gestual y no verbal, pero en realidad hay que hacer un esfuerzo para lograr eso y evitar el problema de decir sí, sí, te escucho, cuando en realidad todo tu cuerpo está diciéndole al cliente, por ejemplo, en este caso, otra cosa. En quinto lugar, toda persona quiere que la perdonen. Ernest Hemingway, en su cuento corto titulado La Capital del Mundo, narra la historia de Paco. Y la verdad que cuenta la historia que un padre eh, discute con su hijo adolescente y el hijo adolescente le pega el portazo y se va, vivían ellos dos solos en la casa. Así que imagínense la tristeza de ese padre. Durante toda la noche no pudo dormir hasta que encontró una idea que le pareció fantástica para intentar recuperar a su hijo. Y la idea fue, voy a vender todo lo que tengo, voy a comprar... Eh, las, voy a, una página, la más importante en ese momento de, de, del diario que se leía en ese pueblo y dijo, bueno, y voy a poner lo siguiente voy, voy a decir, Paco, te perdono, te espero a las 8 de la mañana en la plaza central del pueblo así que se fue a dormir un poco más tranquilo se levantó temprano, se preparó y a las 8 de la mañana estaba en la plaza central del pueblo, la pregunta del millón es, ¿qué creen que sucedió en ese lugar? no había nadie había, estaba el hijo, no había ido o había muchos pacos. La respuesta es había 800 pacos esperando por perdón de alguien. Y la verdad que casi todos los problemas emocionales provienen de situaciones sin conflictos sin solucionar. Y como los clientes son personas, como nuestros compañeros de trabajo, la gente que tenés como equipo eh, son personas, los proveedores son personas, tenemos que entender que estas situaciones van a ocurrir más veces de las que creamos. Y te quiero terminar con un ejemplo, un ejemplo que te saca de lo romántico y te muestra cómo se puede implementar esto y qué importante es esto en la atención. Sabiendo, y acá te hago un paréntesis, que el, más del 70% de, de los motivos por el cual los clientes se van y te dejan y no te avisan es por mala atención y mal servicio. Me siento a cenar con mi esposa y estaba hablando por teléfono mientras levantan el pedido, así que estaba yo un poco distraído. Y en ese momento pedí, yo pido carne y, y la carne eh, eh, la, la quería a punto. Ni, ni cocida, ni, ni jugosa, la quería a punto, pero no me salió decirle a punto, entonces como estaba distraído con el teléfono le dije, eh, eh, media, eh, le, y automáticamente la chica de manera displicente y como para marcarme el error me dice, no entiendo que es media, porque media no hay, lo que yo tengo es jugosa a punto o, o cocida la situación se puso tensa solamente por porque me di cuenta que no estaba entrenada para atender y cuando vi un error de un cliente como yo me había equivocado en mi distracción, en, en lugar de, de, de dejarla pasar y ayudarme a que la pueda resolver, me dejó en offside, como se dice en el fútbol, me marcó el error y de alguna manera no me la perdonó. ¿Y sabes que logra con eso? Que la próxima vez no vaya a ese restaurante a comer y elija otro. Entonces... Aprecia a las personas. El desafío está en, en saber que la próxima vez que te juntes con alguien, sea un cliente, un compañero, un jefe, un amigo, tu propia familia, lo que sea, recordá que toda persona espera que la alientes, la aprecies, la comprendas, la escuches y la perdones. Y que la manera que deseamos ser tratados, primero debemos hacerlo nosotros con los demás. Te invito a que me sigas en Instagram arroba matias.franco1, donde sin dudas encontrarás más consejos de mejora PyME que te agregarán valor.